0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Eu quero convidar você a fazer comigo a leitura da Bíblia. Palavra do Senhor para a nossa vida, tá? A gente, a gente vive, a gente precisa da Bíblia para viver. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Existe um risco muito grande da gente se acostumar com umas ó, lembranças religiosas e achar que lembranças religiosas são suficientes para a nossa vida. É como se você almoçasse anteontem e, na hora que te batesse fome, se lembrasse de quê? Do seu almoço de anteontem e você vivesse de lembranças alimentícias. Dá certo ou não? Não. Não é? Tem jeito, não? Você fizesse, soubesse que, por exemplo, você precisa fazer prática esportiva e você, de repente, fez prática esportiva há 10 anos. É possível viver saudavelmente com lembranças da prática esportiva que aconteceram há 10 anos? Quantos estão vivendo de lembranças de prato esportivo de 10 anos aqui? Pastor, quem revelou o Senhor? A gente não pode viver de lembranças, de reservas elementícias do passado. A gente precisa da palavra do Senhor. Ela é que governa, ela é que nos ensina, com ela é que nós aprendemos. Nós não vivemos de autoajuda, nós não vivemos de frase, de impacto... Isso não nos alimenta, isso dá uma fortalecida no momento, mas não resolve Nós vamos da palavra do Senhor continuamente sobre a nossa vida Evangelho de Lucas Quero convidar você a ler junto comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 6 A partir do versículo 6 A palavra do Senhor nos diz assim Sucedeu que em outro sábado Jesus entrou onde? Entrou ele na sinagoga e... Ensinava, continue a parte B do versículo 6, ora achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Leia comigo o versículo 7, por favor, os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Versículo 8. Mas ele Conhecendo-lhes os pensamentos disse ao homem da mão ressequida Qual foi a frase que Jesus disse para ele? Levanta-te e vem para o meio O que, que ele fez? Ele levantando-se permaneceu de pé Versículo 9 Então disse Jesus a eles Que vos parece lícito no sábado fazer o bem ou o mal Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Qual foi a frase que Jesus disse a ele? Estende a, mão. Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Versículo 11 é a reação. Depois de haver essa cura maravilhosa, qual foi a reação deles? Eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam a Jesus. Esse texto, observe bem aqui na sua Bíblia, provavelmente você vai encontrar logo debaixo do título, onde está aqui o homem da mão ressequida, veja que esse texto também está em Mateus 12, de 9 a 14, e Marcos 3, de 1 a 6. Essas referências são importantes, porque quando a gente estuda um texto da Bíblia, é muito bom que a gente leia as outras referências. A, a, as outras descrições sobre o mesmo texto há um detalhe, há uma característica que não tem num texto, mas tem no outro é, em razão do ponto de vista daqueles que, que o escreveram e isso, tudo isso nos ajuda a aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor nesse texto há o uso da palavra sábado o sábado aparece, por exemplo nesse texto de Lucas em três ocasiões veja se está conforme a descrição veja se tem sábado no versículo 6 Sim ou não? Sim. No 7? Tem também? E no 9? Tem também? Em três ocasiões desses versículos aqui que nós lemos, aparece a palavra sábado. Em Marcos, aparece em duas ocasiões. Mas em Mateus, em Mateus há uma, há uma descrição importante que eu vou fazer a leitura para que você acompanhe comigo do capítulo 12 de Mateus, versículos 11 e 12. Diz assim, ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado, mais uma vez, esta cair numa cova não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. O que está em questão aqui, meus irmãos e minhas queridas irmãs, é um legalismo que não cabe em lugar nenhum da nossa vida. O sábado era usado. O sábado não era obedecido. O sábado era ousado e o uso do sábado havia uma relação com a meritocracia humana. O uso do sábado se tornou uma ferramenta de opressão. O uso do sábado se tornou uma ferramenta em que as pessoas afirmavam que elas realizavam, que elas obedeciam e queriam que os outros agissem da mesma forma. O problema não é o sábado, não há problema no sábado. Era para seguir o sábado, mas não usar o sábado como um instrumento de opressão. Quando se utiliza qualquer instrumento de opressão, nós estamos partindo de um pressuposto de superioridade, de maior importância, ou até uma maneira de nós trazermos algum tipo de mérito para a nossa própria vida. Pessoas que seguem determinações bíblicas e pensam, porque eu sigo as determinações bíblicas, eu mereço receber alguma coisa, não entenderam ainda o evangelho. Vou repetir, pessoas que seguem as orientações bíblicas, e porque seguem as orientações bíblicas, trazem para si essa ideia de que porque eu sigo as orientações bíblicas, eu mereço alguma coisa, não entenderam, essas pessoas não entenderam ainda o evangelho. O evangelho é da graça, o evangelho é da misericórdia, o evangelho não admite que qualquer coisa espiritual definida pelo Senhor para o nosso crescimento para a nossa edificação, seja de alguma forma utilizada como instrumento de opressão, esses homens que aqui estão, que entraram para ver se Jesus operaria uma cura no sábado, que queriam pegar Jesus em algum lugar que queriam tomar o momento de Cristo para dizer, veja, olha o que ele fez querendo acusá-lo eles não apenas estavam agindo assim contra Jesus Cristo, mas agiam assim contra todas as pessoas, utilizando-se de um instrumento que era para para abençoar as pessoas como instrumento de opressão. Isso é legalismo. Ele é muito perigoso. Religiosos, em geral, são legalistas. Eles acreditam que seguir a sua religião ou seguir aqueles preceitos lhes dará o direito de exigir alguma coisa, não apenas de Deus, mas do outro. E tomam determinadas coisas para oprimir as pessoas. O evangelho é da graça o evangelho é da misericórdia Isso para mim fica mais claro Absolutamente claro Quando Jesus conta em Mateus Essa história da ovelha Porque quando eles pensam naquela ovelha E Jesus traz uma, uma discussão sobre uma coisa Que eles entendem muito bem Enquanto eles estavam falando do homem Para ser curado no sábado Jesus diz, olha, qual de vós Se tiver uma ovelhinha E essa ovelha cair num buraco no sábado, não irá lá rapidamente Para tirar a ovelha e veja, ovelha aqui não é um animal de estimação não tem a ideia de estimação como nós temos hoje ovelha aqui é algo que produz lucro ovelha é alguma coisa que é importante para a minha subsistência isso no contexto bíblico é mais importante da gente entender ou seja, enquanto atende o meu interesse, tudo bem mas se for para atender o seu interesse, opa, 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 opa esse tipo de posicionamento religioso não é o evangelho, o evangelho não se posiciona assim, Jesus traz um entendimento para eles, uma explicação para eles, que na verdade eles reagiram, porque eles não estavam interessados em aprender, eles queriam impor as suas opiniões, e é assim que são os legalistas, o legalista não aceita a sua opinião, o legalista não aceita conversar, o legalista só aceita que você o aceite, que você o atenda, que você o obedeça. Esse tipo de posicionamento não é evangelho. Isso é legalismo, é religiosidade, é um perigo para a nossa vida espiritual. Legalistas têm pouca noção do que é graça, não entendem o que é graça. Legalistas não sabem perceber que a vontade de Deus se espalhando, a misericórdia, a graça dEle, eles querem que seja feito conforme a vontade deles. Essa gente não pensa, essa gente não quer que você pense. Quando isso é apresentado na palavra, Jesus se sente ali, no meio daquelas feras, sendo apontado como alguém que está agindo errado, enquanto aqueles que achavam que estavam agindo certo, nem sabiam o que era o certo e o que era o errado. Capítulo 6, versículo 8 de Lucas, vai trazer para nós uma palavra que é importante para o nosso entendimento. Versículo 8, leia comigo, mas ele, ele, conhecendo-lhes o quê? conhecendo lhes os pensamentos. As aparências enganam e nós sabemos muito bem disso. As aparências enganam e nós sabemos muito bem disso. Há universo dentro das pessoas que pode ser camuflado e até disfarçado, até dos que andam mais perto. Os pensamentos podem brigar conosco, nós brigamos com os pensamentos. Quantas vezes você se entristeceu com alguma coisa que passou pela sua mente? Quantas vezes você pensou alguma coisa e disse, eu não posso pensar isso? Quantas vezes você repreendeu a sua mente e disse, sai pensamento, eu não quero que isso esteja povoando a minha mente em hipótese alguma triste é quando o pensamento não passa mas ele se concretiza e se transforma em reações e atitudes Jesus conhecia-lhe os pensamentos Jesus sabia o que passava na mente deles Jesus queria ajudá-los, queria mostrar para eles a incoerência a hipocrisia da sua fala Jesus não agiu assim para trazer para eles ou sobre eles uma humilhação Jesus queria ajudar, Ele sempre quer ajudar, Ele sempre quer nos ensinar, Ele sempre quer nos conduzir, Ele quer nos tirar do lugar, aquele lugar de conforto que eventualmente nós nos colocamos ali e quer nos chocar com uma palavra e a partir dessa palavra nos colocar no lugar adequado, segundo a vontade dEle, para a gente entender, para a gente compreender o que Ele tem para a nossa vida. Jesus conhece os nossos pensamentos. E ao conhecer os nossos pensamentos, ele sabe discernir o que se passa dentro de nós. Aqui entra a figura daquele outro homem que ali estava. Jesus sabia o que se passava na mente dele, no coração dele. E Jesus faz alguma coisa que é tão preciosa, que é tão especial, que ele faz isso o tempo inteiro. Ele assume o lugar das pessoas. Jesus assume o nosso lugar. Ele fez isso desde o Calvário. Desde a sua chegada, desde a sua vinda, Jesus assume o lugar da nossa humanidade caída. Ele se esvazia da sua glória, ele se faz homem, ele se apresenta, ele é preso, ele é condenado, ele é crucificado no lugar de gente como você e eu. Aquele lugar lá na cruz era nosso, mas ele assumiu. Nesse texto, ele assume o lugar desse homem. E quem assume o lugar, não assume o lugar por dó, não assuma o lugar por pena, Jesus não olha para aquele homem com pena, Jesus não age com aquele homem ou para aquele homem com, com, uma, certa, com uma certa dose de dó ou uma certa dose de pena, o que afasta também toda e qualquer ideia de autocomiseração ou de coitadismo de pessoas que começam a, a se colocar no lugar de inferioridade constante, Jesus não assume este tipo de posicionamento, Jesus assume o lugar dele, pois sabia que ele precisava ser amado, tudo que Jesus faz por nós não é por dó, Jesus não faz nada por nós por pena, Jesus faz alguma coisa por nós por amor, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós temos dó ou temos pena de alguém, nós corremos o risco de nos acharmos superiores a esse alguém, Jesus não se acha superior, ele não age como superior, embora seja, ele age como igual, ele calça sandálias, ele veste vest as vestes, ele traz para perto, ele assume esse posicionamento de agir em favor de alguém por amor. Este amor de Jesus Cristo é o que moveu todo o seu ministério. Foi esse amor de Jesus Cristo que o fez trazer essa palavra para aqueles homens que ali estavam, os religiosos. Da mesma forma, olhar para aquele homem enfermo de uma forma misericordiosa, porque ele estava sendo usado apenas como uma isca para, para produzir uma acusação contra Cristo. Olha, eu tenho muitas dificuldades com quem usa as pessoas. Eu acho que essa é uma das coisas mais terríveis que tem, ser utilizado e, em geral, quem é usado é descartado. E essa cultura que a gente vive de descartabilidade humana, humana, é uma coisa assustadora. Amigos que são usados pelas pessoas que julgavam serem seus amigos são descartados, relacionamentos descartados, famílias descartadas. Quantas histórias nós temos que envolvem essa questão da descartabilidade? O capítulo 3, o versículo 5 do Evangelho de Marcos, ainda dentro desse texto, diz assim, que Jesus olhou ao redor indignado e condoído com a dureza do coração deles. Jesus via pessoas tão próximas da palavra, Jesus via pessoas tão próximas de um relacionamento, de uma, de uma adoração, de um culto pessoas tão próximas da realidade das Sagradas Escrituras conhecidas até ali, mas apesar de toda essa proximidade, eles estavam longe. Apesar de estarem inseridos num contexto, eles não estavam dentro do contexto, pelo contrário, esses homens estavam com o seu coração duro e a dureza do coração é algo terrível. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que, se, que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria de, quem lembra o restante? Todos ou quase todos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, de quase todos, o que me leva a lembrar e a pensar que é um remanescente fiel de pessoas que vão amar as outras, independente do que as outras podem oferecer que não amam as pessoas à espera de uma troca, de receber alguma coisa, mas amam as pessoas com uma doação. Este é o evangelho, o evangelho é doação, o evangelho é servir as pessoas e amar as pessoas. Escute bem uma coisa, o que nós fazemos na igreja, nós fazemos porque Jesus fez. Tudo que nós fazemos na igreja é porque Jesus fez. Sabe por que a gente ora? Porque Jesus orou. Sabe por que, que a gente serve? Porque Jesus serviu. Sabe por que, que a gente prega a palavra? Porque Jesus pregou. Tudo que a gente faz, a gente faz porque Ele fez. Porque uma igreja que é cristã segue o Evangelho e o Evangelho nos ensina que nós devemos amar as pessoas. Um homem doente sendo usado como uma isca, um homem doente sendo usado como objeto. Só para gerar mais uma acusação contra Cristo? As pessoas ali doidas para ver a coisa acontecer, para poder acusar a Jesus Cristo. Isso não, é, não, isso não é evangelho, isso é um legalismo absurdo. Gente que está doida para alguma coisa ruim acontecer, para gerar uma acusação contra alguém. Capítulo 6 de Lucas, versículo 8. Leia comigo, por favor. Disse ao homem da mão ressequida: O que, que Jesus disse para ele? Levanta-te e... Vem para o meio O que, que ele fez? Levantando-se permaneceu de pé Versículo 10 E fitando todos ao redor disse ao homem Qual foi a frase de Jesus para ele? Estende. Estende a mão E assim, ele assim o fez E a mão lhe foi restaurada Jesus vê a hipocrisia Jesus vê a frieza Jesus vê a maldade Mas nada disso o detém Nada disso segura ele apesar de todas essas barreiras, isso é barreira, isso é obstáculo o obstáculo da hipocrisia, o obstáculo da frieza, o obstáculo da maldade ou você não acha que existe uma, um sem número de pessoas que estão vivendo uh, todo esse, esse obstáculo para se aproximar do evangelho por causa de gente que é hipócrita que aparentemente está na fé mas não está, que gente que é fria que poderia ah, exercer o evangelho de amor e de misericórdia, gente que é má e maldade produz maledicência e a maledicência é fruto da maldade, tudo isso é barreira para que as pessoas cheguem a Jesus, tudo isso é barreira para que milagres aconteçam, tudo isso é barreira para que as pessoas conheçam o evangelho, mas Jesus não se deixou deter por nada disso, por mais que houvesse hipocrisia, por mais que houvesse frieza, por mais que houvesse maldade, ele prosseguiu porque havia um objetivo, e esse objetivo era movido pelo amor, e o amor é mais forte que tudo isso, amém meus irmãos? Nada disso deteve, Jesus fez uma cura em dois atos muito simples, todas as curas que Jesus fez foram simples, Jesus não fazia um teatro, ele disse, estende a mão, o homem estendeu a mão e Jesus o curou, qual das duas ações foi mais complexa, a do homem ou a de Cristo? qual foi a mais complexa? estender a mão ou curar a mão? qual das duas? o que, é que você acha? responde para mim, vai, curar mais difícil? Estender a mão é mais fácil? Será? A obediência foi muito importante. Ao estender a sua mão, o milagre já estava em andamento. Quando ele estendeu a mão, o milagre estava em andamento. Quando a ordem de Jesus foi estender a sua mão e ele estendeu a sua mão, o milagre estava em andamento. Cada passo dado em direção ao meio, o lugar do canto em que ele estava, a vinda para o meio, cada segundo ao estender a sua mão, era um prenúncio de algo extraordinário, mas feito com muita simplicidade. Quando ele saiu do canto, ali do canto onde ele estava, e Jesus disse, vem para o meio, cada passo que ele deu em direção ao meio. Quando Jesus disse estende a sua mão, cada segundo daquele instante em que ele foi estendendo a sua mão e permaneceu de pé. Cada passo, cada estender da sua mão era um prenúncio de alguma coisa extraordinária feita pelo Senhor. E uma das marcas desse, desse feito maravilhoso de Jesus Cristo é a obediência. Obediência. Jesus não quer sacrifício de nós, ele quer a obediência. Obediência. Jesus não quer que nenhum de nós pendure no lustre. Jesus quer que a gente ouça a sua palavra e a obedeça. É esse caminho da obediência que vai gerando as transformações da nossa vida. Não precisa de nenhuma coisa pirotécnica. Não precisa de nada extraordinário aos olhos humanos. É tudo muito simples. Sai daí do canto, vem para o meio, estende a sua mão. Está feito o um milagre para a glória de Deus. Os que obedecem a Jesus são alimentados pela convicção de que algo diferente está por acontecer. Olha, escuta só, os que obedecem a Jesus são alimentados pela convicção de algo, de que algo diferente está por acontecer. O maior milagre nunca é visto por fora, ele acontece dentro, ele acontece no interior. O milagre não aconteceu na hora que ele estendeu a mão. O milagre aconteceu quando ele ainda estava no canto, mas ele foi em direção ao meio, em resposta ao convite de Jesus. Ali o milagre já estava acontecendo, porque o primeiro milagre acontece dentro da gente e não é do lado de fora. As grandes curas da nossa vida passam pela obediência. As grandes curas da nossa vida passam pela obediência. Estender a mão pode parecer fácil, se lido posteriormente. Posteriormente é simples, mas coloca no lugar daquele homem quantos obstáculos tinham: hipocrisia, frieza, maldade, os olhares cruzando. Tudo isso foi um obstáculo, foram obstáculos, barreiras que estavam ali. Muitas coisas aconteceram que nós não conseguimos mensurar, mas o que aconteceu, o que a gente pode observar, é que na obediência, ao estender a sua mão, ao vir para o meio, Jesus operou na vida dele, porque o grande lance não é ir para o meio ou estender a mão, mas é a obediência. E ao pensar nesse estender a mão, nós lembramos da obediência, daquilo que cabe a nós realizar daquilo que nos falta, daquilo que está sendo deixado de lado e que nós precisamos seguir a Jesus e estender a nossa mão, que pode parecer fácil, no entanto, várias ações aconteceram para que isso pudesse ser realizado. Das ações mais complexas às mais simples, a palavra de Jesus para nós é, estenda a sua mão. Enquanto estivermos com as mãos encurtadas, Presas ao nosso corpo simbolicamente é a nossa desobediência, é viver do jeito que eu acho que devo viver, às vezes até com as, melhores, com as melhores intenções, mas longe, distante dessa realidade da palavra do Senhor, aí Jesus nos desafia, sai do canto, vem para o meio, estende a sua mão, resta comigo o resta é com o Senhor. Toda ação extraordinária, maravilhosa, singular e única é operada pelo Senhor por meio do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem vai realizar isso na nossa vida. É o Senhor quem vai ministrar ao seu coração. É o Senhor que vai tirar você do lugar comum. É o Senhor que vai gerar dentro de você algo que Deus quer que seja feito e muitas vezes nós estamos sonhando com isso, isso não aconteceu ainda, e não aconteceu ainda, porque nos falta estender as mãos, eu quero orar com você meu irmão e minha irmã, eu quero pedir ao Senhor, que por sua graça e misericórdia, ele receba as nossas mãos, ele receba o nosso olhar, ele receba a nossa oração, quero pedir ao Senhor, que nos conduza de uma forma tão simples e especial, que ele tenha misericórdia de nós, olhe para mim, você sabe o quanto existe de hipocrisia religiosa, você sabe o quanto que existe de frieza e de maldade, mas nada disso pode ser barreira para a gente chegar a Jesus, amém? Não é porque você se decepcionou com alguém que você não vai mais seguir a Jesus, não é porque você viu aonde deveria haver amor e você viu maldade, que você vai deixar de seguir a Jesus, não é porque aonde é você achou que teria calor, teria vida e você encontrou frieza indiferença que você vai deixar de seguir a Jesus nada disso pode ser barreira para nós, pelo contrário nada disso pode nos impedir de avançar nada disso pode nos impedir de caminhar em direção a Jesus Cristo porque o convite é do próprio Jesus para nós e a palavra dele para nossa vida é, estenda a sua mão pode parecer um gesto simples demais mas quando aquele homem deixou o canto e foi para o meio quando aquele homem estendeu a mão o milagre já havia acontecido primeiro dentro, depois nas suas mãos nenhum milagre acontece de fora para dentro todo milagre acontece de dentro para fora e às vezes exatamente o que nós mais precisamos nada visível mas algo interno, na nossa mente, no nosso coração. Algo que só Deus pode operar na nossa vida. Nós queremos orar com você. E queremos pedir ao Senhor que haja sobre a sua vida. E se houver algum obstáculo... Alguma barreira, seja ela qual for, das três mencionadas ou quaisquer outras, que tem impedido de você avançar, impedido de você estender a mão, nós queremos orar por você e pedir ao Senhor que te abençoe, que ele te fortaleça e que, a despeito de toda a barreira, você possa avançar, porque quem te chama é Jesus de Nazaré. Quem chama você? É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Quem convida você para ir para o meio, para estar diante dEle, para experimentar dEle, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Esse é o Evangelho que muda a nossa vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo que transforma por completa a nossa existência.